0: Radio Voces Universitarias, escúchalas. Radio Hundad.edu.ar Radio la voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio Hundad.edu.ar Escúchalas. Semana para armar.
1: Semana para Armas Semana para armar. Análisis y debate sobre los temas de la coyuntura actual. Semana para armar. Semana para armar. Los lunes de 18 a 19 horas. Semana para armar Semana para armar.
0: Por Radio UNDAV.
2: Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Estamos acá en otra emisión de Semana para Armar. Estamos aquí acompañados, no, quien les habla, Nicolás, acompañado por la China. ¿Cómo estás, China?
3: Muy bien, buenas tardes para todos y todas. Perfecta. Aunque sea lunes, estoy perfecta.
2: Ah, muy bien. ¿Y por qué?
3: Porque sí, no sé. Estoy contenta, tuve un buen fin de semana. ¿Qué hiciste? Estoy paseando, estoy paseando, juntándome con amigos, estuve en la marcha, que después vamos a hablar un poquito de eso. Y <ríe> nada, estuvimos festejando, celebrando.
2: No te voy a preguntar qué marcha, pero bueno. Eh, bueno, me alegra. Fue un buen fin de semana, entonces.
3: Fue un, buen, fue un buen de semana. Para el estudio no fue tan bueno porque no tocó un papel, pero bueno.
2: Estamos en semanas de parciales para los que son académicos, ¿no?
3: Exactamente. Esta semana, la semana que viene.
2: Algo son días que no... de mucho,
3: Son días de mucho laburo, pero bueno, un, nos distendimos un poquito.
2: Algo que no extraño, las fechas de parciales de mi vida universitaria. Es que
3: después que te recibís, ¿qué haces? Sos feliz. ¿Sos feliz, realmente?
2: Sí. Es bueno. como ser millonario, pero sin serlo.
3: Bueno, hay que bajón. En mi caso
2: en mi caso, no soy feliz del todo porque tengo que hacer la tesis, pero cuando la haga voy a ser completamente feliz.
3: Ah, bueno, ahí es otro tema. La tesis es un, es un enemigo, un monstruo que vemos avecinarse.
2: Sí, y otro tipo mucho de angustia. Miedo. Es otro tipo de angustia. Eh, es miedo, no, yo no me es angustia. cuando la hice por primera vez, cuando la arranqué, le decía a mi psicóloga, nunca experimenté estos estados de ánimo tan intensamente y en tan corto tiempo. Es como que pasás por todos los estados, todos los días.
3: ¿Para hacer la tesis el o en un parcial? De, no,
2: el proceso de tesis te hace pasar por todos los estados todo el tiempo.
3: Debe ser muy frustrante.
2: Porque es como una sintonía, vos tenés que entrar en sintonía de tesis. Te levantás y te dormís pensando en el tema.
3: Ay, no. Ay, Dios, lo que me y espera. Y te va pero a bueno. pasar a ti. Bueno, basta, basta.
2: Bueno, no queremos. Eh, bueno, volvamos sábado. contadas que fuiste una marcha, una marcha orgullosa, marcha de orgullo. ¿Qué Exactamente. pasó?
3: Exactamente. El día sábado se llevó adelante la marcha del orgullo número 31 en la cual participaron miles de un personas hubo una la marcha. Militantes, autoconvocados, eh, se concentraron en, por varias cuadras desde la avenida Plaza de Mayo y luego caminaron hacia el congreso en unas carrozas hermosas que eh, tuvieron más allá de, del público en general. Hubo muchísimos personalidades del, de, del espectáculo que estuvieron, que estuvieron allí festejando. Eh, la verdad que estuvo muy linda, yo que participé, esta es la segunda vez que participo, estuvo muy, muy buena, explotado de gente, con varios shows en vivo, estuvo Kazu entre estos artistas, eh, un día hermoso, espléndido, había ferias y demás, pero me parece sumamente importante poder eh, charlar la cuestión en sí, más allá de que estuvo buena la marcha, que fue divertida, etcétera, etcétera, me parece que eh, deberíamos hablar un poquito sobre los derechos que se fueron conquistando a través del tiempo Y los que quedan por conquistar, eh, por, conquistar eh, por parte de la comunidad LGBTIQ. Este, me imagino que habrás visto algo Estos días en las redes sociales
2: Algo vi, no marché porque me sentía mal Estuve engripado todo el fin de semana Sigo todavía un poquito con la voz ahí tomada Pero ya, ya recuperado, revivido. Eh, pero bueno, este es un programa que es eh, estructuralmente descontracturado Entonces, como solemos empezar con las noticias Hoy no vamos a empezar con las hoy noticias Hoy no vamos a
3: empezar con las noticias
2: Vamos a estar hablando un poco como arrancaste vos, chinas en la mancha de Orgullo Y tenemos, por cuestiones de agenda, ¿no? Un entrevistado que va a salir ahora, que tiene que salir ahora
3: Exactamente, tenemos un entrevistado eh, Nuestro querido amigo y compañero Guido Hola, hola
4: Hola, ¿cómo va?
3: ¿Cómo estás, Guido?
4: Bien, muy bien. Perdón, Gracias, te agarramos en la calle. por convocarme.
3: No, por favor, por favor. Y bueno, ya que estamos, vamos a hablar en primera persona, ¿no? Guido, estuviste el sábado en la marcha. Contanos un poquito eh, cuáles son las cuestiones más importantes esta movilización.
4: Bueno, el sábado pasado se, se realizó la, la Marcha del Orgullo acá de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eh, es la marcha como más conocida, pero también hay que rescatar que en los últimos años... Se estuvieron desarrollando marchas del orgullo no solamente en todo el país, sino en todo el conurbano bonaerense. Esto también es muy importante eh, destacarlo porque las identidades, diversidades y licencias del conurbano existimos y también es importante visibilizarnos y visibilizarnos en nuestros distritos también, eh, también denunciando la ausencia de políticas públicas, específicamente en la NUS, por ejemplo, que fue la que Bien. formé parte de la Comisión Organizadora. Y después, en la marcha del Sábado de Capital, fue increíble, hubo más de un millón de personas, por lo que parece, eh, se cumplieron 30 años también de la primer marcha del Orgullo, y pensarnos en el tiempo, en aquella primer marcha del Orgullo, que se tenía que hacer en, en primavera o en verano, porque los compañeros y compañeras que, que tenían VIH no, no podían salir con frío. Entonces, pensamos que 30 años después eran un grupo de personas en el Congreso y el sábado pasado fuimos más de un millón eh, celebrando la diversidad, celebrando nuestras vidas, celebrando nuestra existencia y, y también teniendo en cuenta todo lo logrado específicamente eh, en, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y rescatar esas políticas y esos derechos que se conquistaron eh, y seguir profundizando porque falta todavía mucho, mucho para, para hacer y para seguir peleando en la calle
2: Hola Guido, ¿cómo estás? Nico Banosbel, quien te habla eh, Hola Nico Te estaba escuchando eh, Vos comentabas que lo habían hecho también en la NUS, En la comisión organizadora eh, Bien dijiste ahí que lo teníamos anotado Se hace desde el 92 la marcha de Orgullo ¿Cómo es esto? También se hacen marchas en los distritos Hay como una marcha central, hay varias ¿Cómo es bien eso? ¿Nos podrás contar?
4: Históricamente la marcha de Capital Como le decimos la, las maricas eh, Es como la marcha que más se conoce Y en la que más participa gente lo cual está bien porque es una manera de visibilizar, pero también, también convoco a, a cualquiera que, que quiera participar a que vea la, la agenda y el cronograma y calendario, eh, que lo pueden ver en, en el Instagram de Orgullo y Lucha.
2: Ah, y un calendario.
5: En frente de
4: organizaciones de la diversidad, eh, en donde está el calendario con las marchas del, del conurbano bonaerense. Eh, a esta altura, en zona sur, se hicieron en, en Quilmes, en Almirante Brown, en Lomas, en Lanús. El 12 de noviembre se hace en Avellaneda, la primera marcha. Eh, el 29 de octubre también se hizo en La Matanza. Digo, Son marchas que las organizan compañeros del distrito. Eh, y son marchas muy importantes también, porque es una forma de visibilizar las, las identidades diversas y disidentes del conurbano que no, no, no van a Capital, quizás, o no llegan a ir a la marcha de Capital y tienen un espacio en su propio distrito para poder celebrarse.
2: Claro, está bueno eso. Eh, sobre todo teniendo en cuenta esto, ¿no? Como descentrar un poco también, más allá de una movilización por ahí en la cual se congregan todos y todas, todes, eh, tener también la posibilidad de hacerlo cada uno en su localidad, ¿no?
4: Sí, y es un espacio muy importante también no solamente de celebración, sino también de, de lucha y, y de denuncia. Eh, por ejemplo, nosotros en Lanús eh, hubo una fuerte crítica a la gestión de Néstor Grindetti y Diego Craves, que desde que asumieron en diciembre del 2015, lo único que se encargaron fue de desguazar y vaciar los programas de, de la diversidad, eh, programas también orientados a la población travesti trans, eh, y no se, no se cumple, por ejemplo, la ley de cupo, en el municipio de Lanús, no se cumple la ley Micaela. Entonces, son espacios para, para poder visibilizar también esas faltas que se hacen.
3: Perfecto. En, en cuanto a la, a la marcha del sábado, ¿cuál, ¿cuál fue el lema principal para que todos y todas y todos puedan puedan informarse, más allá de que, por supuesto, invitamos a la participación, después eh, te voy a pedir si puedes repetir el horario en el que se hace la marcha el día sábado 12, acá en Avellaneda, para todos los que quieran eh, participar. Eh, pero, ¿cuál fue el, el, lema, el lema principal de la convocatoria del día sábado?
4: Eh, el lema fue 30 años de orgullo, eh, teniendo en cuenta el, el aniversario que, que ya mencionamos de... De la primera marcha que se realizó, que salió ahí de Congreso. Sí. Eh, y la consigna principal fue la deuda es con nosotros eh, y también la necesidad de una ley integral trans urgente. Eh, ese fue el espíritu de, de la marcha del sábado.
3: Perfecto. Y en particular, ¿cómo la pasaron? Eh, sé que fueron eh, varios, varios amigos, amigas, amigues y compañeros. Eh, a la marcha, pero en particular ¿cómo lo viviste? Eh, sé que vos fuiste con tu pareja y con amigos, con amigues, ¿cómo, cómo lo viviste eh, personalmente?
4: No, la marcha fue, fue increíble en, en ese aspecto eh, fue una fiesta, una celebración como debe ser porque, digo, la lucha también se, se puede dar a través de la celebración y de la visibilización de nuestros cuerpos y nuestras identidades eh, y realmente fue, fue una fiesta y fue una celebración. Mucha gente, mucha gente. Creo que es la, el primer año en el que veo realmente demasiada gente junta. Eh, y mucha y la gente verdad joven, que ¿no? ¿no? Se, desarrolló, se desarrolló bien, no hubo disturbios, eh, cosas que suceden en cualquier marcha. Pero pero la verdad fue una celebración y fue, fue hermoso ver la cantidad de compañeros, de camiones, de música, de, de niñas o adolescentes que Niñez, iban por primera sí, vez también con sus familias. Eso también es, es muy, muy lindo de, de ver.
3: Exactamente, justo te, te, te consultaba, ¿cómo había visto? Había, yo, por ejemplo, vi, bueno, yo fui yo fui con, con adolescentes este, y fui y vi mucho entorno familiar también en, a, en apoyo, seguramente eh, por pedido de los, de los adolescentes y de los niños, pero estuvo, fue muy plural, me, me, me gustó mucho, estuvo muy linda.
4: Sí, porque eh, la marcha del orgullo es una, una celebración Vuelvo a lo mismo, es una fiesta Y tiene que ser esto y ese tiene que ser el espíritu eh, Pero también entendiendo que es una marcha política digo, Porque todavía sucede claro. que incluso dentro de las diversidades eh, Hay mucha mucha crítica a que se haya consignas partidarias Por así decirlo Pero hay que entender que nuestra lucha es política también eh, y que nuestros derechos también son políticos y que hay que conquistarlos y se conquistan en la calle. Eh, así que eso también es importante destacarlo.
3: Exactamente, exactamente. Vimos, estuvimos viendo algo, queríamos escucharlo eh, en primera persona como para, para poder informar con claridad eh, a toda la comunidad universitaria y a la que está fuera de la universidad.
4: Sí, sí. Y bueno, nada, el 12 de noviembre es la primera marcha del orgullo en Avellaneda. Eh, sale de Plaza Alcina, tengo entendido que a las 15 horas está convocada y termina en el parque la estación. el Perfecto. que está enfrente de la municipalidad, ustedes ya sabrán. Excelente. Bueno,
3: excelente, entonces ya saben a todos y todas, eh, el día sábado, 12 de noviembre, 15 horas, sale este sábado, este sábado sale este desde sábado. Plaza Alcina eh, la movilización convocada hacia el parque de la estación, que es enfrente de, 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 del, del famoso shopping que tenemos acá en Avellaneda y te que agradecemos muchísimo, igualmente nos vemos el sábado, Idi, pero te agradezco muchísimo tu participación, muchas gracias por, por, por permitir que, que podamos hacerte consultas y que podamos llevarle a toda la comunidad una mirada en primera persona de, de la movilización.
4: Bueno, muchas gracias a ustedes también por, por darle voz y, y participación y tener en cuenta esto que es importante que, que las diversidades o las identidades trans hablemos con nosotros y y que no haya un, una voz intermediando ahí. Así que muchas gracias por el espacio y por, por convocarme.
3: No, por favor, Guido, que mando un abrazo muy grande y un besito enorme.
4: Beso y gracias,
2: no, y por... nos vemos.
3: Hasta nos luego. Nos vemos, hasta luego.
2: Estábamos escuchando ahí en entrevista con Guido. ¿Cómo es el apellido, de Guido?
3: Ay, siempre me olvido, porque siempre decimos Guido Agustín.
2: <risa> bueno, Guido Agustín, en partir de ahora, uruguayo. Guido
3: Agustín.
2: Viste, los uruguayos tienen nombre y apellido a veces también. Se apellidan con un nombre.
3: ¿Cómo que se apellían? Claro, que yo es, tengo un amigo uruguayo. Darío Pablo, Martín.
2: Claro, Pablo Guillermo, por ejemplo. Es un ¿Ah, mío sí? Mío. Claro, no, Guillermo no, no es sabía. el apellido. No sabía, no sabía. Sucede, sucede,
3: sucede. Sucede, yo la verdad que... Oh, sí, puede ser que haya visto algún apellido así. Bueno, el de Guidi no es... No es... Eh, no es Guidi, es, es Guido Agustín. O le decimos nosotros. Orgulloso
2: uruguayo. Eh, bueno, vamos a ir a una tanda ahora con un poquito de información de la radio. No, nos quedamos acá porque todavía tenemos todas las noticias que siempre leemos y preparamos para cada programa. Así que quédate sintonizado escuchando Semana para Armar. Vamos a una muy pequeña tandita y ya regresamos. Radio
1: Undad. Docentes, no docentes y estudiantes. Tienen que decir. Radio Voces. Voces universitarias.
5: Escuchalas
1: Recorremos todos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales con agenda propia. Hacemos pie. Paisajes y escenarios. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Hacemos pie.
6: La escuela, la pedagogía, los pibes, sus docentes, la crisis, el barrio y la Argentina reunidos en un memorial que no son anécdotas. A eso vine de Néstor Rebequi historias, reflexiones y escritos sobre educación secundaria A eso vine de Néstor Rebecki. disponible en todas las librerías ediciones SICUS la buena lectura ilumina
5: Diario de
1: lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana realizamos un repaso por la actualidad universitaria en las voces de los protagonistas Diario UNDAV Entrevistas a referentes sociales, culturales y académicos. Diario UNDAP, de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Deporte Sostenible, gestión deportiva y desarrollo sostenible. Deporte Sostenible, salud, cultura, medio ambiente e inclusión social. Todos los martes de 13 a 14 horas.
0: Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas
1: docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir, decir. radiumdat.edu.ar Voces Universitarias Escuchar.
2: Bueno, ahora sí, lo esperado, lo que todo el mundo aclama la razón por la cual escuchan Semana para armar la selección de noticias Y esta vez, vieron que siempre decimos que nos pasamos de mamo con las noticias Hicimos un esfuerzo de curaduría impresionante No son las 5 de la semana, son seis pero casi Y una ya la tiramos, así que van a ser cinco en realidad Diría que estamos, nos salió bien Nos salió vez. bien Van a ser cinco Así que bueno, vamos con la primera y por ahí La que van a hablar durante toda la semana, ¿no? Esta noticia fue el viernes pasado CFK estuvo en Pilar Estuvo hablando, reapareció por primera vez eh, Luego del atentado de Magnicidio en un acto organizado por la Unión Obrera Metalúrgica es la primera vez que habla en un acto, grupo de si bien tuvo en público, otras apariciones en público. Eh, un acto de la Unión Obrera Metalúrgica de la UOM es la primera actividad masiva de la cual participa. Aseguró, entre varias declaraciones que hizo, que va a hacer lo que tenga que hacer para lograr que el pueblo pueda organizarse en un proyecto de país. Cristina Fernández a su vez se refirió, entre varios temas, al tema de la economía y habló del tema de precios y salarios y sostuvo que deben abordarse desde números concretos, señalando que la recuperación del salario tiene que ver con que vuelva a pagarse los salarios vinculados con la productividad. En citas de ella, por eso estamos diciendo una suma fija para los trabajadores. Y aclaró además, esto no va en detrimento de las paritarias. En esta línea agregó además que de lo malo uno siempre saca alguna cosa buena y mencionó que una de esas cosas fueron que esos presuntos indignados, hablando del intento de magnicidio que sufrió, eran gente pagada por empresarios que se identificaban con el anterior gobierno, con el macrismo que endeudó a la República Argentina. Si no recuerdan mal, eh, esta se refería acá a Revolución Federal y a las eh, transferencias de uno de los principales socios y familiar de Macri, Toto Caputo. Eh, esos indignados no estaban enojados con la política, estaban pagados para hacer eso remarcó la expresidenta ex presidenta, actual vicepresidenta y pidió cortenla con los indignados en la República Argentina ...a su vez habló de la justicia y todo el sobreseimiento que sucedió la semana pasada... ...y los intentos de sobreseerla de las demás causas... ...y sumó que la justicia no va a investigar nada porque me quieren de acusada, no de víctima... ...y señaló, son conclusiones que uno saca en estos dos meses... ...digo, tocó todos los temas, podemos decir el viernes pasado, Podemos ¿no? decir
3: que sí, Habló de economía,
2: habló de los hechos que pasaron con el intento de magnicidio con ella... Habló de política, se proyectó un poco y proyectó la cuestión del futuro del frente de todos, en cierto sentido también. Exactamente. Abrió un poco la cancha. Abrió un, poco también un juego
3: para las próximas elecciones.
2: Abrió un juego para las próximas elecciones. Y a su vez, hasta tiró un centro al presidente que dijo que no se arrepentía de haberlo elegido. Exactamente. Así que un poco completo, ¿no? Discurso, eh, si no me equivoco, está subido entero en el cohete de la luna, me parece, lo subieron tras la. traducido, escrito. Está el de ella y está el de Máximo que. A diferencia de ella, Máximo el sábado estuvo muy picante con el presidente y ahí sí, tuvo uno, un diálogo, entabló un diálogo con él bastante, bastante interesante. Más subido de tono. Sí, 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 ya en primera persona y dirigido.
3: Ahí hay como una cuestión, ¿no? No vamos a traerlo la colación ahora, pero... Ahí hay como una cuestión entre el ex jefe de la Cámara, el presidente del bloque de la Cámara de Diputados con el presidente. En otro orden de ideas seguimos con las noticias. Diputados, el día miércoles 9 de noviembre, el día pasado mañana, mañana es... Pasado 8. mañana. Te razón, pasado mañana. El miércoles habrá sesión especial para tratar un conjunto de proyectos acordados entre el oficialismo y los bloques opositores. Podría ser una de las últimas sesiones del año del periodo ordinario, que finaliza el 30 de noviembre, luego tenemos el periodo extraordinario, donde mayormente tratamos las cuestiones, bueno, ya el presupuesto tiene medio de sanción, eh, ...pero podría tratarse también en esa instancia en la, en la otra Cámara. En el temario de los proyectos a tratar figura la creación de un registro de deudores alimentarios... ...que busca implementar una base de datos unificada en todo el territorio nacional... ...con información de los deudores morosos inscritos en los registros de distintas jurisdicciones. Esto me parece sumamente importante. También se incorporó el temario una iniciativa para que los trabajadores de la SADUN... ...no paguen impuestos a las ganancias... Los trabajadores del sector realizan cuatro guardias al mes y cuando deben hacer una quinta son alcanzados por el tributo y buscan exceptuarlos de ese pago. También se debatirá una reforma del sistema de protección integral de los discapacitados para que el certificado único de discapacidad, el famoso CUT, tenga vigencia permanente cuando el problema de salud resulte irreversible. De esta manera, el cuno deberá renovarse y mantiene vigencia de la fecha de sumisión cuando se determine la existencia de una discapacidad funcional permanente e irreversible. Se tratará también el día miércoles la Ley Lucio, un proyecto de creación del Plan Federal de Capitación sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes.
2: Todas leyes digo que nos interesa que salgan, ¿no? Todas digo, leyes importantes, me
3: parece que sumamente importantes eh, para la comunidad, que me parece que, que debería el proyecto de que deberían salir. El proyecto de registro de dolores alimentarios me parece sumamente, sumamente importante también.
2: Prendidos a Diputados TV.
3: Prendidos a Diputados TV.
2: En otro orden, nos vamos a lo internacional ahora. La COP27 comenzó ayer en Egipto, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2022 con la elección del ministro de Relaciones Exteriores de Egipto como presidente de la conferencia inició. La reunión va a buscar activar mecanismos de acción multilateral colectiva, que bien que suena eso y complejo, en medio de una creciente alarma por fenómenos meteorológicos extremos. Uno de los puntos centrales va a ser la cuestión de cómo se financia, quién va a financiar la transición energética que se le reclama a países en desarrollo. Es lo que todos nos preguntamos.
3: Es lo que queremos saber.
2: Según un informe, además de la Organización Meteorológica Mundial, la OMM, agencia dependiente de la ONU, claro está, publicó al inicio de la conferencia que cada uno de los últimos ocho años fueron los más cálidos de todos los registros conocidos hasta la fecha. Se espera que 2022 quede entre el quinto y sexto lugar de los años más cálidos desde que hay registro, con un descenso de la temperatura respecto del anterior, debido al fenómeno oceánico conocido como la niña.
3: Ahí voy a tirar una perlita con respecto a la COP, a aquellos que les interese seguir un poco las cuestiones. Sobre el cambio climático en el mundo, hay una periodista muy interesante, Thais Gadea Lara, que está cubriendo en este momento la COP, que lo viene haciendo hace varios años ya, en donde va subiendo actualizaciones todo el tiempo de lo que se está llevando adelante. Así que para que los interesen, a mí me parece no una cuenta. Mira. No la conoces es una periodista muy interesante. ¿Cómo eh, es el nombre? Lo voy a leer porque Por nunca me, porque es medio 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 difícil. Thais Gadea Lara. La pueden seguir en Instagram, eh, ya la ha sido todo el tiempo y tiene un perrito muy lindo. Aparte.
2: Sí, si pones esta en Google, es lo primero
5: que aparece. Me parece que
3: exactamente. Bueno, hace, hace varios años viene cubriendo las COP, así que a quienes estén interesados pueden buscarla en Instagram, en sus redes sociales y seguir minuto a minuto.
2: Excelente. ¿Cómo seguimos?
3: El Elecciones en Brasil. Desde que se confirmó el, el triunfo de Duda da Silva. Eh, ...centrales de seguidores de Jair Bolsonaro... ...comenzaron a bloquear las vías de acceso... ...de las principales ciudades de todo el país... ...con acampadas incluso en Sao Paulo... ...frente a una de las sedes del ejército... ...para pedir entre rezos... ...un golpe de Estado... ...el presidente del Tribunal Superior Electoral... ...Alexander de, da, no, perdón, de Moraes, advirtió este jueves... ...de que las protestas y actos antidemocráticos... ...que se oponen a los resultados... ...de las elecciones del día domingo... ...serán combatidos con la ley y sus responsables castigados, mientras que la policía intenta desbloquear las movilizaciones que han interrumpido el tráfico en varias ciudades de ese país. Las elecciones eh, han acabado, la segunda vuelta acabó democráticamente, el TCE, como dijimos recién, el Tribunal Superior Electoral, programó vencedor y tomará posesión el primero de enero del 2023. Eso es democracia, eso es alternancia de poder, eso es Estado republicano. Ha remarcado De Morales durante la primera sesión del tribunal tras las elecciones del domingo en las que Luis Ignacio Lula da Silva se impuso con el 50,9% de los votos. De Morales ha advertido eh, de que aquellos que de manera discriminada no acepten los resultados se llevan a cabo antes, actos antidemocráticos perdón, serán tratados como criminales y les va a caer todo el peso de la ley. Por otro lado, también ha querido destacar la rapidez y eficacia con la que funcionaron las sumas electrónicas, objetivo de Bolsonaro que las acusó de poco fiables, señalando que tan solo tres horas después de que cerraran los colegios, las autoridades electorales ya tenían confirmada la candidatura. Qué extraño, ¿no? Con esto de la, de la boleta electrónica, en algunos casos parece ser eh, sumamente necesaria y en otros cuando se pierden todo, en, en, mayormente... No sirven. Sí,
2: pero depende, bueno. depende de quién gane. Eh, igual, medio preocupante, ¿no? Esta cuestión de, de que sucede en Brasil del de no reconocimiento de, de Lula como candidato por parte de Bolsonaro. Un poco de, de película. Va, ni de película porque no creo que nunca se animó ni un cineasta a hacerlo, pero eh, llamativo.
3: Llamativo. Bueno, él tenía tenía posibilidades, lo decía todo el tiempo, que tenía posibilidades de ganar. Inclusive estuvieron un poquito peleado cabeza a cabeza y pretendía mantenerse. Eh, en su lugar de poder pero no pudo lástima por él
2: y vamos a la última la quinta la última mirá qué buena selección de noticias que hicimos vamos a la última la que nos importa a todos la que todos pensamos fútbol mundial 2022 fútbol, fútbol,
3: fútbol. hago la cortina fútbol 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 a eh, bueno,
2: bajar un poquito de volumen y poner a fondo el entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, recortó a 32 integrantes de la lista previa que va a terminar el lunes 14 en la definitiva de 26 componentes que afrontarán el Mundial de Qatar en la previa del viaje a Doha, que emprendían esta medianoche junto al resto del cuerpo técnico. Van a viajar el presidente de la AFA, Chiquitapia, el arqueo riverplatense Franco Armanio, que también da otro paso para estar en la nómina final. En total, viajan medio centenar de integrantes que van a componer la avanzada argentina rumbo a la sede de la Copa del Mundo. Este grupo va a permanecer en la capital qatarí hasta el jueves, cuando va a partir rumbo a Abu Dhabi, donde el lunes 14 van a realizar un entrenamiento abierto con futbolistas que hayan llegado previamente y que muchos lo van a estar haciendo ese mismo día. Dos días después, el miércoles 16, afrontarán un amistoso final, a seis días desde debut frente a Arabia Saudita del martes 22. Enfrentando de local a Ennis, jugará el último amistoso ante el debut en la Copa del Mundo. Martes 22, ante Emiratos Árabes, que dirige el argentino Rodolfo Robarena. Nada, la emoción es total. Ya estamos ahí.
3: Se nota, Nico, más difusivo.
2: Faltan dos semanas. No, eh, hay una, hay un, como un límite entre estar emocionado y ser mufa que yo trato de respetar mucho. Eh, nada, yo me pasé el fin de semana viendo lo del documental en de Netflix, desean eternos. Ahora me falta ver el de Amazon. Eh, para ir manejando un poquito, para ir construyendo Mírenlo, no es mufa porque es sobre la Copa América Así que no, no hablan ni del mundial Ni se toca el tema, así que es libre a prueba De mala suerte
3: Yo lo que le pido a todos los comerciantes de este planeta Que por favor le pongan mística Yo tengo por ejemplo el shop de la vuelta de mi casa Que tiene toda la videra De ropita de perritos Pero con la, con la, de la camiseta de Argentina gorritos, platitos, que por favor Todos los comerciantes le pongan mística, por favor Lo necesitamos para ganar el mundial o para llegar a la final, por lo menos
2: Totalmente, pero bueno ¿Terminamos con las noticias? Terminamos
3: con las noticias
2: Y estamos ¿Cómo? para escuchar algo de música, ¿no?
3: Estamos para escuchar algo de música, sí ¿Qué tiene nuestro, nuestro operador para ofrecernos?
2: Me dicen que en bandeja anda Nicky Nicole Nicki un Nicole. tema que no conozco Me has dejado
3: Rarísimo, porque a vos te gusta mucho
1: ...no docentes y estudiantes... ...tienen que decir... ...radiundap.edu.ar...
5: ...unificando voces...
1: ...voces universitarias... escuchar ...diálogo internacional... ...el programa conducido por Atilio Borón... ...una producción de Radio UNDAP ...y Somos Radio AM530... Diálogo Internacional, con la participación especial de la periodista Telma Luzani, junto a un equipo integrado por Paula Klachko, Federico Montero y Marcelo Rodríguez. Sábados, de 18 a 20 horas. Repetición, los martes a las 18. Diálogo Internacional.
0: Donde estés y cuando quieras, escucha Radio Undab. Baja la aplicación en tu celular. Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio Undab y escucha nuestros contenidos. Baja, la aplicación, en tu Baja la aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras, Radio UNDAV. Hacemos otra comunicación. Otra comunicación.
1: Hacemos pie. Recorremos todos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales con agenda propia. Hacemos pie. Paisajes y escenarios. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Hacemos pie.
6: La escuela, la pedagogía, los pibes, sus docentes, la crisis, el barrio y la Argentina, reunidos en un memorial que no son anécdotas. A eso vine, de Néstor Rebecchi historias, reflexiones y escritos sobre educación secundaria A eso vine de Néstor Rebecki. disponible en todas las librerías ediciones SICUS la buena lectura ilumina
1: Deporte Sostenible Gestión Deportiva y Desarrollo Sostenible Deporte Sostenible Salud, Cultura, Medio Ambiente e Inclusión Social Todos los martes de 13 a 14 horas Diario UNDAV De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana realizamos un repaso por la actualidad universitaria en las voces de los protagonistas Diario UNDAV Entrevistas a referentes sociales, culturales y académicos Diario Hundad, de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Radio Hundad. Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir que decir. a. Voces Universitarias. Escuchar.
2: Vimos, nos sumamos a la ola de emisoras que pasan África de Toto con este instante.
3: Me, me creo Tati Michel, pero no hablo de, te, de tenis. Yo, pero,
2: yo soy Leo Rodríguez.
3: <risa> no me Hola, ¿les habla Leo, Hola Rodríguez. les habla Leo Rodríguez.
2: Eh, nada, para el que no lo conoce, para quien no se habitúe de las radios Oldies, que pasa música... Oldies, ¿qué antigua, es ese
3: término, Nicolás? Me parece un término,
2: el término Oldies me parece fascinante. Eh, estamos escuchando Toto el tema de África precisamente y viene a colación de esta micro columna que vamos a implementar ahora que fue titulada Superbandas de Rock un fenómeno que no sucede en Argentina extrañamente mucho porque acá por ahí tenemos una cultura más de las colaboraciones ¿no? pero en el resto de los países sucede mucho que bandas consagradas ¿no? que ya tienen unos años, que están instaladas, afianzadas que ya pueden vivir de rentas de sus discos eh, dicen bueno vamos a armar una superbanda y se junta el bajista de Led Zeppelin el cantante de Foo Fighters, el guitarrista, no sé, de eh, Audio Slay, de Nirvana, y hacen una banda y te ponen un nombre y sacan un disco. Pero con un nombre nuevo y un disco, no, con identidad propia. Suelen ser bandas que este fenómeno lo que tiene es que son efímeras, digamos. Sacan solo un disco, por lo general, muy explosivo, pero que como son músicos que son muy grosos, suelen dejar un legado fuerte, ¿no? Como que se terminan convirtiendo en discos de culto los bueno, que generan.
3: Exactamente. Audioslave fue una grandísima banda eh, que todavía resuena muchísimo. Y su vocalista que falleció hace ya varios años, creo que en el 2018, 2017, Chris Cornell.
2: Chris Cornell falleció en 2018 o 19, si no me equivoco. Creo que 19. No,
3: 19 ya no, 2018 tenía que
2: sido. Eh, sí, Audioslave es una banda, para quienes no saben, que está, digo, tenemos un listadito ahí de, de bandas que han, que han sido superbanda. banda. Audios Leve es una banda formada por la mayoría de los músicos de Rage Against the de Majin, una banda comunista que vendía remeras del Che Guevara en el Madison Street Square Garden, sí. eh, cuando tocaba. y De hecho, el nombre es Furia en contra de la máquina. Y se suma a Chris Cornell que era cantando una banda muy conocida de grunge, que era Soundgarden.
3: Garden exactamente.
2: Eh, de hecho, fue, esa fue una banda típica por ahí porque sacó... Eh, muchos discos digamos sacó tres si no me equivoco sacó tres
3: pues eso te iba a decir eh, yo eh, tenía la duda si había tenido una sola banda recordaba que era en un solo disco perdón recordaba que habían sido más de uno el más importante para mí eh, fue eh, creo que fue el primero no recuerdo muy bien pero fue el que se titula como su nombre de banda Audioslave sí,
2: gran disco gran eh, disco una de las primeras bandas si no la primera que tocó en Cuba post bloqueo Audioslave en 2010-11 creo es de las primeras bandas que van a tocar a Cuba eh, digamos después de casi 20 años está bloqueado no cuando empezó un poco como a abrirse eh, nuevamente al ingreso de extranjeros eh, bueno, Audioslave es una después Velvet Revolver es otra que Velvet es una banda Revolver. de integrantes de los Guns N' Roses y también de otros fallecidos se ve un que lo... hay una maldición se ve con las superbandas es que los cantantes se suicidan eh, con el fallecido Scott Weiner no, nos
3: reímos de eso, sino que es como que todo no, no, bueno, es como la... el Club de los
2: 27 algo hay, ¿no? algo sucede eh, pero sí, y ahora vamos a escuchar de cortina otra, seguimos con esto esta que estamos escuchando ahora que es Toto de África es un caso similar, Toto es una banda que se forma también de músicos consagrados de esa época eh, sesionistas en su mayoría no eran tan conocidos por otras bandas que hubieran tenido eh, pero ganaron 25 emmys con el disco que tiene esta canción eh, o sea básicamente la rompieron y a partir de este disco eh, fueron empezaron a ser contratados por Michael Jackson artistas muy conocidos para tocar con ellos eh, y este tema eh, Toto de África es muy interesante porque llega a tener hoy tiene una página en Twitter que se llama África eh, no Toto en Aspen que okay. tiene 20.000 seguidores y te avisa cuándo suena en Radio Aspen el tema Toto de África, porque lo pasan todo el tiempo. Entonces, cada vez que suena, vos podés seguir a un bot que te va a decir, está sonando ahora Toto de África en Aspen. Y a partir de eso, lo puedes sintonizar y escuchar.
3: Inclusive, te dice, hace 25 horas que no suena Toto de África en Aspen. Te va tirando como toda la data, todo el tiempo. Ay, yo no sabía que era un bot. Yo pensé que una persona todo el tiempo tuiteaba. No, no, es un bot.
2: Arroba África de Toto en Aspen, se llama. Y algo loco de esto es que Aspen dejó de publicar en, en febrero de este año... En las aplicaciones viste los temas que estaba sacando porque se calentaron porque tenían esta página que estaba rebotándole todo el tiempo. Entonces dejaron de publicar cuáles eran los temas que estaban sonando en la radio. Yo eh, la sigo, Nada, pequeñas de gente que tiene mucho tiempo libre para hacer estas cosas, ¿no? Pero bueno. Y ahora estamos escuchando otra super banda también compuesta por el bajista de Led Zeppelin, eh, el cantante de Queens of Stone Age y el cantante de Foo Fighters, pero en la batería que se llama The Crooked Balters no tan conocida, pero catalogado como uno de los mejores discos de la década, de la primera década del 2000. Eh, salió en 2009, si no me equivoco, este disco. Que es nuestra, nuestra cortinita, ¿no? Pero bueno, recomendación: escuchen Superbandas, búsquenlas, busquen el término de internet. Hay listados eh, a rolete para buscar. Eh, es muy interesante el fenómeno. No sucede en Argentina, por ahí, pero sí está bueno como para tener pantallazos musicales de, de hitos que van generándose de, de forma muy lindas para introducirse en el rock
3: Aparte son todos temas que por el Quizás eh, nosotros hablando ahora No lo podemos llegar a o, o, o la gente que nos está escuchando No puede llegar a Visibilizar, digámoslo de esa manera Cuáles son las bandas, pero suena un tema Y vas a saber seguro cuál es Porque son, todas son Íconos del rock eh, A través de los tiempos
2: Todos temazos
3: Todos temayquenes, dirían los chicos de ahora Muy interesante Nicolás y ahora, hablando un poquito de las redes sociales, que estuvimos hablando de, de, de la página, de África de Tottenham yo estuve mirando un poquito Twitter, porque es la red social que más utilizamos. Yo no está? tengo
2: Twitter, yo bueno te lo Nicolás, dije, ¿no? No es tengo, una sigo persona, sin Twitter.
3: Es una persona que yo no puedo creer que no use Twitter, pero es una persona que no se mantiene informada por lo que veo. Ni siquiera no sé lo tengo en el celular. Ni siquiera lo tiene, eso no. lo sé yo, eso lo sé. Nicolás es de pocas redes, pero hay toda una revolución, ¿no? Con el nuevo, con una nueva edición de Gran Hermano.
2: Sí, hay como una conmoción, no sé qué pasó, pero antes no, no era tan efusiva la gente de un gran hermano, ¿no? No. O sea, desde el primero para mí no sucedía un
5: fenómeno. No, es verdad, ¿no? Sí. Desde,
3: desde el primero gran hermano no se veía, no, no había tanta efusividad del público, etcétera, Y ahora está estallando, me encanta la cortina, Este perdón, no puso la cortina. Está estallando, yo fue una gana de eliminación, salió la... tan odiada mora. No sí, todos queríamos que se
2: fuera mora, ¿no? Había un sentimiento <risa> popular ahí... Eh, de se hizo se justicia sí y me gustó que salga con una espontánea y que no supiera quién se la hizo también
3: quién se la hizo la verdad es un juego yo esto lo comentamos muy bien por arriba porque nos llama mucho la atención porque entras a las redes sociales y no hay nada eh, no hay nadie que nos esté hablando de este juego de la edición de este gran hermano así que vamos a empezar a seguir para poder comentarlo antes de que arranque el mundial porque ya después no nos va a interesar solamente comentaremos mundiales en todo caso. Partido.
2: Ah, y alguna que otra, gala. Eh, ¿Alguna que otra me, gala. Me preocupa, no sé si es algo cercano al bolsonarismo lo que está pasando con Alfa. Yo también quería que lo salvaran Alfa, a pero mucho alfista y digo, es un tipo que es bastante rancio si uno se pone a pensar las cosas que declara. Pero podemos decir que es como el Bolsonaro de la Casa de la Romano, ¿no? Medio como, por
3: ahí. Me, un poquito fuerte. Eh, me parece que... Recordemos el, cómo
2: se presentó Alfa en el primer capítulo. En
3: el primer capítulo se presentó de una manera muy brusca, digámoslo, y tenía un montón de. surgieron un montón de denuncias, etcétera, de un tipo muy machista.
2: Dicen que le hacía sanguchito empanadas de tripa gorda a Georgina Barbarossa. Le
3: decía empanadas de tripa gorda, no quiero saber. A, cómo re, re, re. Oh, se llevaba
2: en la pandemia, Georgina Barbarossa lo admitió ella.
3: Bueno, ella dijo que fueron pareja en su momento y que ya, en realidad, cuando él ingresó. Ah, machiaron, dice y la le llevó la las empanadas. Y le llevó las empanadas. Bueno, ella dice que se conocieron y que nunca lo vio como una persona. Como la persona que se escribió él cuando inició el programa, la verdad es que ahora su perfil dio un giro sumamente. un giro de 360 grados, porque ya dejó de ser esa persona y ahora es como un como un señor mayor dentro de una casa lleno de pibitos. Sí,
2: se dio cuenta que era un adulto no?
3: mayor. Y anda ahí con su jardinerito, con su jardinerito y se divierte con las cosas que hacen los chicos más, más, más jovencitos, pero bueno. Es algo que todo el mundo critica, todo el mundo te dice, ¿cómo vas a ver Gran Hermano? Pero la verdad es que las redes sociales están infestadas de, de, del tema y lo vamos a empezar a seguir. Invitamos a toda la comunidad que la empiece a seguir.
2: ¿Toda la comunidad? Claro. ¿Alfa? ¿Tiene no, cuenta? No,
3: Gran Hermano, no, no sé si tiene cuenta. ¿Y
2: ¿Cómo no sabes si tiene cuenta Alfa?
3: No sé si tiene cuenta porque todos Alfa. todos tienen cuenta? En realidad sí tiene cuenta <risa> Instagram porque lo sabemos, porque al principio <risa> se, le, se, le, se le... Se habían hecho... No, no tiene cuenta.
2: Porque viste que todos... Algo loco de un hermano... Bueno, mi columna de psicología no va a estar hoy. Vamos a hacerla en base a esto porque me resulta más interesante que le voy a contar. Eh,
3: ¿Cómo podés analizar esto?
2: Claro, yo analizo algo. Ayer pensaba mientras miraba la gala. Eh, ¿Cómo cambia el comportamiento de la gente el tema de las redes sociales? ¿no? ¿Por qué? Vos fijate que cuando estaban allí en la gala hablando, había comentarios como tipo, bueno, pero a la gente esto para mí no le gusta, o para mí deben estar todos los haters, me acuerdo que dijo un participante, Hater. diciendo que no les gustó lo que hace Mora. Y vos ponete a pensar eh, cómo se metió en el discurso, en la subjetividad, no la cuestión de las redes sociales, a nivel de que nosotros en la mano no estaban tan pendientes por ahí de pensar qué están pensando afuera de nosotros.
3: Bueno, tampoco había, había... inversión
2: era más orwelliana la cuestión. Es
3: que ahora me parece bien que con el, con el surgimiento de las redes sociales tan masivamente que se utilizan ya tienen ya saben un poco más cuál es el, la mirada del público que los sigue, etcétera. Antes la verdad que no interesaba porque nadie tenía redes sociales entonces era todo muy sentarse todo el tiempo a verlo y después sacar sus conclusiones más allá de lo que estés viendo y votar en consecuencia. Ahora la gente, los chicos que están adentro saben que hay redes sociales, que todo se viraliza enseguida, y que están todas las opiniones encontradas. Por eso hablábamos un poquito de, de, de cómo no usas Twitter. Ahí es como que todo el mundo está, está todo el tiempo hablando de determinada cuestión, está discutiendo cosas todo el tiempo, y ellos lo saben. Así que saben que los están matando también por, por las redes sociales.
2: Claro, lo que no saben es a quién están odiando y a quién no. Exactamente. La verdad gracia estaría ahí, podríamos decir, ¿no?
3: Y bueno, se vio muchísimo en la gala de ayer, cuando se fue Mora. Eh, la incertidumbre de alguno de los participantes que decía: entonces, ¿cómo es? La, la gente. ¿a quién, está, ¿A quién está siguiendo realmente?
2: era Para mí era cantado que Amora debía, debía irse. Jugó mal. Mala persona. Aparte. No, es
3: mala. No, no sé si es tan mal. es el tachero. No se olvidemos del tachero, porque es importante lo que voy a decir. ¿Quién es
2: el tachero? El
3: tachero es Juan. Es de el de la banda de los monitos.
2: ¿Ese es malo malo?
3: Ese es malo malo, pero él. Va, después. Después de que se fue parte de su equipo, bajó un, poco, bajó un poco el perfil y empezaron a, como vio que había gente que estaba con el perfil un poco más alto, empezó a jugar de esa manera con el perfil bajo para que no lo saquen. Ahora mm. la gente tiene el odio puesto de otras personas, entonces como el que está zafando de a poco.
2: Pasa que ahí tuvo el boca de urna cuando se fue el otro, el del apellido inglés Holder.
3: Claro, pero después se le de fue Martina, que fue una persona totalmente repudiable dentro de la casa, repudiada dentro de la casa, y ahí como que se dio cuenta que, bueno, a ver, fíjate que él bajó un poco el perfil, bueno, no sé si vos los ve, bajó un poco el perfil, bajó un poquito el perfil, es otro compañero, el que es un nene, que no me acuerdo el nombre, Nacho, eh, están zafando de a poquitos. El odio está puesto en otras personas.
2: Bien, ¿y cómo lo puedo ver? Porque se mira por Pluto TV, yo no tengo eso. O sea, yo engancho los domingos y a veces cuando me pasan en la tele en Telefe.
3: Eh, las redes sociales.
2: Pero no tengo Twitter. Te
3: informan y te... pero tenés que bajar un Twitter. Tienes que o entrar a Pluto TV. No voy a entrar
2: a Pluto TV a... para ver cosas de Nada O ¿Cuál
3: dice que funciona muy mal. <risa> Hay un <risa> canal de Pluto
2: TV de sopa que me está llegando ahí. Hay un canal de, de Pluto
3: TV de Soul Park Yo no sabía que era Pluto TV. Yo quería ver una serie que estaba en Pluto TV, pero como no entendía nada no la vi.
2: O sea que tengo que bajarme Twitter. Tienes que Pluto bajar TV, Twitter
3: y Pluto TV.
2: Y es gratis Pluto TV. Qué Creo bien. que sí,
3: es una aplicación
2: Bueno, y si nos quieren escuchar nosotros, ¿cómo hacen? Ya que estamos hablando de eso
3: Bueno, vamos a ver nuestras redes Nuestra única red, arroba se para armar Y nos escuchan por Radio Undab www Perdón Nos escuchan todos los lunes A las 18 horas, perdón se me escapó, el productor me está retando, nuestro operador me está retando, pero como dije... Y te la mandaste. Ah, bueno, perdón, 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 perdón. ¿Se entendió? Radio, ¿Se pueden, se pueden bajar, bajar la aplicación. La ah, no sabía, eso es un dato nuevo. Se baja en la aplicación de Radio Undab o nos escuchan por radio.undab.edu.ar. Nuestra, nuestra única red social, arroba se van a para armar. Ahí nos pueden dejar comentarios y todo lo que quieran.
2: Y bueno, ya no sé si querés comentar algo más, si no, ya nos podemos ir, me parece. Creo que cumplimos nuestra misión aquí. creo que
3: cumplimos nuestra misión, esperemos que se hayan divertido con las cositas que decimos, con la información que damos, con las noticias que damos, para que estén informades. Y nos vemos, nada, el lunes que viene.
2: Semana para armar ese matiz perfecto entre Gran Hermano y las noticias que te importan de la semana. Exactamente,
3: la semana que viene vamos a hablar solo de Gran Hermano, así que venite.
2: Nos vamos con El Mató.